0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. El reloj del juicio final marca 90 segundos para la medianoche. La humanidad se acerca como nunca a su final. Este instrumento, que también es conocido como el reloj del apocalipsis, es el símbolo que usa la junta directiva del Boletín de Científicos Nucleares para expresar lo cerca que está el mundo de desaparecer. En 2020, el reloj marcaba 100 segundos para el fin de los tiempos, la reducción de este plazo trágico se explica en buena medida por la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra consecuente que ha acercado, como desde hace decenios no se veía, a las grandes potencias militares del mundo, dentro de ellas varias con armamento nuclear, a una confrontación militar directa. Con este trasfondo amenazante, este mes se celebra, como cada año desde 1963, la Conferencia de Seguridad de Múnich. En esta reunión se encontrarán cara a cara los líderes de las principales potencias occidentales para dialogar sobre las principales amenazas comunes a su seguridad y encontrar soluciones coordinadas para las mismas. Por supuesto, la guerra en Ucrania será inevitablemente el tema central de la conferencia de este año. Tal vez esta reunión será el momento simbólicamente más claro de la conformación de dos bloques antagónicos de países. Por un lado, Estados Unidos y las potencias de Europa. Por otro, Rusia y China. A pesar de que esta guerra genera la amenaza más inminente a la seguridad de estos países, hay otras que, aunque menos inmediatas, no son menos graves. Hablamos, por supuesto, de crisis mundiales como la del clima o la que pudiera ocasionar una nueva pandemia. Para entender qué importancia tiene y cómo funciona esta conferencia internacional y para dimensionar la gravedad de la guerra en Ucrania como una amenaza a la seguridad mundial, nos acompañan en este episodio Angie Arenas de la Universidad Santo Tomás de Aquino, Oscar Palma de la Universidad del Rosario y Manuel Rairán de la Universidad Externado de Colombia. Angie, gracias por haber aceptado esta invitación aquí a coordenadas Mundiales.
1: A ustedes, muchas gracias por la invitación es un honor estar en este espacio académico.
0: Uy, caramba, qué formalidad. Es un honor. Es un honor. Oscar, para ti también. Dinos, dinos, haznos sentir también importantes mentiras coordenadas. Obviamente es un espacio académico, pero tratamos de que sea una conversación ligera y sea amigable. Oscar, buenas tardes. Gracias por haber aceptado esta invitación.
2: Hola, César. ¿Cómo estás? No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Qué placer estar acá. Un saludo también para Angie.
0: Y Manuel Rayrán, que es uno de nuestros analistas internacionales de base, que es de aquí, de la Casa de el externado. Manuel, gracias por haber venido. César, a ti, muchísimas gracias por la
3: invitación. Un saludo a mis colegas que también están en, este, en esta oportunidad
0: en coordenadas Mundiales. Bueno, entonces les propongo que entremos inmediatamente en materia. Angie, que es la Conferencia de Seguridad de Múnich?
1: Bueno, la Conferencia de Seguridad de Múnich básicamente es un escenario que surge en el marco de la Guerra Fría. Todos sabemos que tiene su primera versión en el año 63, cuando representantes del gobierno de Alemania y Estados Unidos abren un espacio de discusión que posteriormente se va a volver también un espacio de discusión eh, donde se tratan algunos temas de interés, particularmente para la OTAN, y es un poco cuáles son esas preocupaciones de seguridad que desde Occidente se perciben en el sistema internacional.
0: Y este año, Oscar, ¿qué tan importante es esa conferencia de Múnich? Pues suponemos que, que uno de los temas, el gran tema, y en eso obviamente más adelante entraremos un poco más en detalle, es la guerra de Ucrania, pero ¿qué tan importante es esa conferencia este año?
2: Pues a ver, la, la Conferencia de Seguridad de Múnich siempre es importante, todos los años, eh, para los que estudian la seguridad, para incluso los, los que hacen política de seguridad en diferentes países, es un espacio de encuentro importante entre actores de diferente naturaleza, presidentes, ministros, estudiosos, eh, pero este año pues resuena obviamente el tema de la invasión Rusia, a, rusa a Ucrania, eh, no hemos tenido muchos espacios de diplomacia en los cuales se puedan resolver, discutir este tipo de cosas, así que hay una expectativa muy alta eh, en, en que se dé la conferencia de seguridad y, y explorar posibilidades al escenario de, de la guerra en, en Ucrania el año pasado se discutió algo de esto también, pues ya habíamos entrado de cierta forma en el escenario de tensiones, así que muy seguramente la, la agenda estará dominada este año por ese asunto particular.
0: Pero Manuel, para alguien como yo que no sabe mucho del tema, esto suena como a una especie de dinosaurio, es decir, una herencia de la Guerra Fría en pleno 2023 cómo es que sobrevive una conferencia que se creó en plena Guerra Fría y, y qué tan viva está hoy en día qué tan, eh, tan vital es esta conferencia y, y los que participan allí
3: pues en efecto César lo que planteas es un dinosaurio, como en mi opinión claramente podemos diferir, eh, es la OTAN, la OTAN se ha ido reacomodando de acuerdo a las dinámicas internacionales, no hay que olvidar que la OTAN nace en el 49 y que pues su objetivo era contener a la Unión Soviética, sin embargo la Unión Soviética se cae y se mantiene dando origen a un primer debate entre los países aliados de la OTAN sobre su finalidad de lo que iba. Como mencionan eh, mis, mis colegas, digamos que comúnmente a estas reuniones aproximadamente van 450 personas, líderes políticos, de, eh, militares también asisten, pero no hay que tener en cuenta un elemento clave y es que eh, estas decisiones que se toman en la conferencia de seguridad de Múnich no, no son vinculantes, eh, pero sí tienen una influencia en las relaciones internacionales esto pues se pudo iniciar por ejemplo en el 2003 cuando el ministro de Exteriores de Alemania por ejemplo se opuso a la propuesta del secretario de defensa de Donald Rumsfeld sobre la invasión a Irak y otra en otra edición por ejemplo la del 2007 fue también clave porque afi, afi en esta conferencia donde Vladimir Putin se opuso por ejemplo criticaba el acercamiento de la OTAN a Rusia, aquí César y, y digamos que todos los, los radioescuchas otro elemento bastante importante es que pues digamos sigue vigente esta pues da, como le decía la profesora Angie nace después de la, lo, la crisis de los misiles de Cuba pero digamos que ha tenido diferentes cambios hoy reunió, como decía 450 personalidades pero no hay que olvidar que por ejemplo a la conferencia del año pasado no asistió Vladimir Putin, Biden fue reemplazado por Kamala Harris y el secretario de Estado Don Blinken, y, y pues digamos que ha tenido una disminución, pero como le decía Oscar, eh, sin lugar a dudas la, la reunión de este año va a, estar va a ser relevante porque va a estar en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania, no hay que olvidar que la, el año pasado se dio unas días semanas antes de la invasión
0: Sí, Manuel, pero a ver Angie, por esto, esto que nos contextualizan tanto tú como Oscar como Manuel, pues digamos tiene invitados de alto nivel. Estamos hablando de los representantes de los países occidentales más importantes en términos militares, en términos de defensa y obviamente también en términos económicos. Pues Normalmente hay una correlación allí entre riqueza y poder militar. Pero, ¿qué se puede esperar de esta reunión? Es decir, es una reunión... ¿Que merece la crítica que se le hace a muchas cumbres en donde simplemente es una reunión social en la que se encuentran estos líderes y tienen la oportunidad de hablar cara a cara directamente? ¿O se pueden esperar, digamos, decisiones más concretas? ¿Puede, por ejemplo, esta cumbre cambiar el, el rumbo, la dirección en la que se le está dando apoyo a Ucrania para enfrentarse a Rusia?
1: Sin duda alguna, yo creo que justamente este es uno de los eventos más importantes con relación a los, a los escenarios donde se discuten temas de seguridad y esta versión en particular reviste gran importancia por varios aspectos. El primero de ellos es porque, a diferencia de la versión del año pasado, este año no se invita a Rusia a participar de los diálogos, eso quiere decir que se convierte en un foro o en un escenario donde se van a discutir netamente los intereses del bloque occidental en, en la guerra que se desarrolla actualmente en Ucrania y por supuesto que de ahí salen discusiones que o, o más bien directrices de política exterior que si bien no son vinculantes sí cuentan con el aval de gran parte de los actores que pues que finalmente son quienes toman las decisiones en el sistema y por ejemplo eh, hablando un poco de los resultados que se pueden prever luego de, de estos días de, de discusión será un poco por ejemplo el tema de qué, qué va a ocurrir con América Latina porque es que hemos visto desde hace aproximadamente dos semanas que Estados Unidos ha hecho una invitación a los países latinoamericanos de recoger todas las armas rusas que tienen en su poder y que están en desuso para reemplazarlas por armas norteamericanas o proveídas por países miembros de la OTAN con la condición de que esas armas se envíen a Ucrania para el combate entre otras razones porque los ucranianos saben utilizar las armas rusas y pues estamos a puertas de, del fin del invierno europeo, lo cual quiere decir que muy seguramente va a haber un escalamiento de hostilidades parte de Rusia, van a haber mayores ataques por parte de Rusia y eso de alguna manera cambia un poco las dinámicas del conflicto, ¿no? eso eh, ya, ya vemos que estamos eh, a punto de cumplir un año de conflicto, ya hay un desgaste, Ucrania ha aguantado tanto como ha podido, Rusia sigue avanzando, entonces pues eso es de gran preocupación para Occidente en este momento de materia de manera que se espera que haya gran presión por parte de Estados Unidos hacia los países latinoamericanos para involucrarlos también un poco en la dinámica de apoyo yo a, a Ucrania y, y, y los intereses de Occidente en este conflicto.
0: Entonces, si les estoy entendiendo bien a Angie, Oscar, este no es un foro de paz, no es un escenario en el que pueda, por ejemplo, iniciarse tener los pasos previos a una negociación entre Ucrania y Rusia, sino que estamos frente a algo que uno podría llamar es un foro de aliados, es una reunión de países aliados que están viendo cómo coordinan mejor sus acciones y sus recursos frente a, a, al agresor, que en este caso es Rusia.
2: Va, va por ahí la cosa, César. Este no es un, un, un escenario donde encontremos procesos oficiales, por ejemplo, de negociación. No es un espacio donde se sienta oficialmente el Estado, el que sea, el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, a discutir un tratado específico para salir del problema en Ucrania o cualquier otro conflicto global que sea. Este es un foro de discusión, uno podría llamar tal vez informal. Aquí nos espera que exista como resultado, como conclusión del evento, no se espera que haya un asunto específico de política pública, eh, se negocio un tratado, se concluye una declaración de todos los aliados, es un foro de discusión, de nuevo, donde, claro, tenemos varios jefes de gobierno, ministros de defensa, ministros de relaciones exteriores, pero están en un diálogo amplio, incluso con personas del sector privado, van miembros de la academia, personas que han publicado libros en seguridad, eh, y se hace a modo de algunos, algunas presentaciones formales, entonces, cuando van los grandes mandatarios... Eh, o el secretario de Estado de Estados Unidos o la vicepresidente de Estados Unidos, se da una conferencia inicial y luego se abren un montón de espacios de conversación de las distintas personas que están allí. Entonces, no es un escenario donde nosotros podamos ver, por así decirlo, una negociación específica. Si estamos hablando del caso de Ucrania, por ejemplo, donde se sienten los actores, vamos a negociar la paz de Ucrania, vamos a lanzar un, un comunicado final que nos diga a nosotros qué se resolvió allí. Es mucho más una conversación, de cierta forma, sí, entre aliados entre similares, pero no quiere decir que no se hayan encontrado en este espacio en toda la historia, países o representantes o miembros de países que hayan tenido visiones diferentes, pero es más un espacio de diálogo donde se esperan discutir grandes eventos de la seguridad, sobre todo para Occidente y sobre todo para Europa. Y
0: Manuel, además del tema obvio y grande y no sé, que inevitablemente va a estar allí, que es el de la guerra entre Ucrania y Rusia, hay más temas, esta conferencia de seguridad de Múnich va a tener otros temas que estén allí discutiendo entre estos aliados, en este foro de aliados como nos explicaba Oscar. Sí,
3: en efecto Cesar y yo me, me inclino más con la postura de Oscar en el sentido que digamos que si nos miramos el nombre de esta conferencia de este año es Cambio de Era ese es el título que le pusieron a la conferencia y creo que este espacio va a ser para discutir primero, cómo se ve el mundo un año después de que comenzó la, la invasión ¿es la guerra el presagio de un mundo más violento donde reina la impunidad y prevalece la ley más fuerte? ¿o por el contrario se puede analizar que puede la guerra ser un catalizador para el retorno mundial? mundial el orden internacional basado en reglas. Creo que este, esta conferencia de este año que lleva por título Cambio de Era logra representar lo que está pasando actualmente en el mundo. Una gran Europa no sucedió. Hoy vemos a la Unión Europea también con ciertas dificultades. La Europa del Este que solamente ve a Estados Unidos como un garante para que Rusia no eh, se expanda. Pero vemos una Alemania que en noviembre se reúne con Xi Jinping. ¿No es cierto? Que además vemos que nuevamente la semana pasada surgió que al parecer el Nord Stream 2 eh, al parecer sí estuvo apoyado por, por Estados Unidos, luego esa relación no, no es tan chévere, eh, entonces vemos una gran Europa que no sucedió y una gran Asia que incluye a Rusia y que está emergiendo de facto esta reunión yo creo que, como bien lo decía la pregunta de César, es la, el cambio de era pero también yo creo que lo es Rusia, esto lo dijo el, el, eh, digamos un, un superior de inteligencia alemán, decía si, si Rusia es una gran tormenta para Occidente, China hace cambio climático y en ese sentido creo que esta frase pues es acertada en el sentido que hay un cambio de era, donde la guerra la guerra ruso-ucraniana se ha convertido en una representación de un cambio estructural del sistema internacional. No solamente rom Rusia rompe sus relaciones históricas con Europa, no hay que olvidar también el Ostpolitik que rompió Alemania cuando en febrero, eh, perdón, el 25 de enero Olaf, Olaf Scholz autorizó la venta de Leopard 2 a, a Ucrania y le permitió a Polonia también pasar este tipo de vehículos armados a, pues, digamos, a, a Polonia. Entonces creo que aquí estamos hablando de un cambio, de una reestructura del sistema tema de la configuración internacional y que vemos que el escenario de manera progresiva va a pasar a esa gran Asia. No hay que olvidar en San Petersburgo el año pasado, en octubre, el presidente Vladimir Putin ah, de un discurso bastante relevante en mi consideración en la que menciona que esa política de Rusia que estaba direccionada históricamente a Europa para que lo reconociera como un país de, de, pues, sí, europeo, pues se cansó, se acabó y hoy Rusia mira hacia Asia y creo yo que obviamente hay disputas, diferencias también con China, pero aquí la discusión es que ya la gran Europa no sucedió. Vemos un Estados Unidos tratando de reconfigurar y una gran Asia que emerge de facto con Rusia y que nuevamente aquí, y lo planteo, el sur global va a empezar a jugar un papel clave. África, ah, Medio parece, Oriente, Ereo. Ah, en ya
0: iba mi, pro, mi próxima pregunta, Angie, y, y Oscar nos pide la, la palabra. Oscar ya te la doy, por supuesto, pero Angie, dentro de este de esta enumeración de, de esta nueva era, digamos, que de alguna manera se simboliza con la invasión de Rusia a Ucrania, pareciera que, bueno, no, si hay una nueva era de relaciones entre los más poderosos del mundo y, y, y tal vez hay que mirar aún más al oriente ahora, más hacia China por supuesto y Rusia, pero otras regiones del mundo dentro de esta enumeración que hacía Manuel parecen quedar relegadas y como de costumbre América Latina parece ser un jugador menor de estas grandes ligas, sin embargo tú hace un rato nos decías no, los países de América Latina van a estar allí y seguramente van a recibir un mensaje de que deben apoyar a Ucrania, es América Latina todavía un, un jugador muy 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 marginal muy periférico, muy digamos de otro peso dentro de estas grandes ligas, ni siquiera se puede decir que es uno más de estas ligas.
1: Bueno, ahí habría que hacer varias precisiones y es también entender un poco el discurso que hay detrás del nombre que se le da a la, a la conferencia este año y el director de la conferencia lo ha dicho en varios escenarios que aquí lo que está en juego, y este es el discurso de Occidente en, en la conferencia, que aquí lo que está en juego es el statu quo del sistema internacional basado en normas, de manera que cuando ellos hablan de un cambio de era, no se refieren a las nuevas amenazas del sistema internacional, no se refieren a cambio climático aunque eventualmente, claro que se tratarán esos temas, pero no serán los temas centrales, aquí el tema central va a ser la guerra de Ucrania, porque es que esa guerra es determinante para el giro que va a dar la redistribución de poderes en el sistema internacional, que ya se está dando, y quizás esta es una de las últimas jugadas de Occidente para evitar que se rompa el statu quo que viene un poco estable por decirlo de alguna manera desde desde que finaliza la Segunda Guerra Mundial Aquí tenemos un grupo de países Que, lo he dicho en varios escenarios Están jugando su propio juego Rusia, China, Irán su un juego muy distinto al que ha jugado Occidente Desde la segunda mitad del siglo XX Y de alguna manera, claro Tenemos unas lógicas un poco similares A las de Guerra Fría Guardando las, las diferencias, por supuesto Porque son dos escenarios completamente distintos Pero tenemos una lógica similar De zonas de influencia Y esas zonas de influencia siguen siendo las mismas de siempre En este caso, Latina sigue siendo una zona de influencia de Occidente, aunque vemos que dentro de América Latina igual hay una redistribución un poco de, de, de este tema de las alianzas. Vemos que hay países que son aliados de Rusia y, y pues de China también, que tienen mayor cercanía con China. Hay otros países como Colombia, que históricamente ha tenido mayor cercanía a Estados Unidos y que, sin embargo, también entendió que hay que empezar a mirar hacia Asia, porque es que el, el centro de, de la historia contemporánea hoy es Asia. El centro del comercio es Asia, el centro de todas las actividades Relevantes del sistema internacional es Asia. Y sin embargo, vemos que todavía nuestro rol es un poco marginal con relación a cómo se posicionan los temas en la agenda internacional. Yo estoy segura que la conferencia va a girar en torno a Ucrania y que actualmente habrá otros temas, pero no creo que tengan el mismo grado de relevancia que Ucrania porque es que esta guerra es determinante para la reconfiguración de poderes.
0: Oscar, ¿concuerdas con Angie que hace un momento querías participar, querías intervenir? Eh, ¿Con cuerdas con Angie? Es decir, cambiamos de, no sé, de Atlántico tal vez, como nos decía Manuel y ahora nos, nos explicaba más en detalle Angie, al Pacífico, Asia y, y fin de la historia, África queda por fuera de foco, América Latina queda por fuera de foco o tal vez estamos realmente en un mundo nuevo en el que, por ejemplo, India, no sé que ustedes no han mencionado, India, puede empezar a ser un jugador de peso en este tema de la seguridad internacional.
2: Bueno, no, yo creo que el, el tema central de la conferencia es, está claro, es decir, es la guerra Ucrania-Rusia y de cierta forma eso nos lleva a una discusión más amplia del tema la guerra como tal es decir qué es la guerra cómo concebimos la guerra entre grandes poderes sobre todo qué tipo de tecnologías estamos asociando a la guerra ahora qué riesgos existen de la incorporación de la tecnología en la guerra sobre todo la guerra de los grandes poderes entonces pues ustedes habrán visto también los episodios recientes del famoso globo espía que China tenía volando sobre Estados Unidos que Estados Unidos derribó y ahora han aparecido otros objetos voladores no identificados sobre el espacio de los Estados Unidos que también han sido derribados estamos a punto de, de ver si están conectados de alguna forma con ese primer caso de, del globo de China de nuevo sobrevolando de Estados Unidos entonces nos lleva a una discusión más amplia sobre la guerra actual entre potencias y eso puede ser como una, una especie de tema como de, del tema guerra ucrania un poco más ampliado y yo no sé hasta qué punto se se pueda meter allí el tema de Estados Unidos, China, Taiwán, eh, que es un tema de gran preocupación en todas estas dinámicas geopolíticas que está sobre la mesa actualmente, que preocupa a los estadounidenses, que preocupa a los chinos, que ha sido parte de discusiones diplomáticas que para Europa tampoco es ajeno, por supuesto, y si bien no figuraría en el programa principal, por así decirlo, como el gran tema de discusión, hay alguna conexión entre los dos temas y no, no nos sorprendería pues que en algunos en algunos espacios, tal vez en una conferencia principal, pero por allí, entre algunos eh, representantes o miembros del sector privado, de nuevo, de la gran multitud de personas que participan allí, no sorprendería que estuviera la discusión de China-Taiwán. Y yo creo que, que el tema Latinoamérica, el tema África, sí está totalmente marginado de la conferencia. Eh, la convocatoria de esta conferencia habla de la necesidad de incluir más voces del sur global pero eso de cierta forma es como diferente hablemos de Latinoamérica, Ay, hablemos suena, de África. Suena, sí, suena, muy,
0: muy suena muy bonito pero muy retórico ¿no Angie? Entonces Angie, estamos frente a, frente a, en este panorama que nos, que nos eh, describen pues ustedes tres y que, con la intervención que acaba de hacer Oscar, estamos frente a un panorama de América Latina, África totalmente marginados y el tema tal vez de, que mencionaba Oscar de Taiwán, China sea el otro gran trema, tema de fondo perdón, en esta conferencia. De
1: hecho ya que que Oscar lo menciona, pues ahí está un poco el quid del asunto, no porque no es solamente hablar de la guerra en Ucrania, sino también tener en cuenta que esta es la puerta de entrada para otros temas álgidos del sistema, como por ejemplo eh, el triángulo allí de eh, China, Estados Unidos y Taiwán. Justamente es por ello que uno de los grandes temas a discutir en la conferencia es la posibilidad de llevar ante Naciones Unidas la solicitud de crear un tribunal especial para juzgar a Rusia por los crímenes que ha cometido en el marco de derecho internacional, o más bien las violaciones que ha cometido el derecho internacional dentro de la guerra, porque de no haber ningún tipo de sanción para Rusia, eso nos lleva ante la posibilidad de que países como China se vean en total libertad eh, de ocupar, pues de, de invadir territorios como Taiwán y entonces eso por supuesto que genera un desbalance en el equilibrio de poderes del sistema internacional como lo conocemos hoy.
0: Bueno Manuel, pero entonces con esto que nos dice Angie, yo creo que es hora de que preparemos la reconquista de Panamá o
1: no? No. mentiras, perdón. Por favor.
0: Chiste malo, perdónenme, chiste malo, que tenía que hacerlo, lo tenía atorado desde hace tres intervenciones. Pero hablando en serio Manuel, lo que vamos a ver aquí, es decir, ¿tú crees que uno de los resultados de, 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 este, de esta conferencia de Múnich es que se va a crear un bloque anti-Rusia, anti-China, más o menos? Estoy obviamente hiper simplificando lo que ustedes tres me han dicho, pero estoy muy lejos de lo que puede suceder como resultado de esta conferencia.
3: Pues no creo que salga, un... de hecho los bloques ya existen, no creo que sea, esto lo, lo vaya a hacer, creo que existe y creo que, pero sí puede ser que esto pueda unificar, como lo decía Oscar, en el sentido de unificar eh, los países del sur global en la posición de Estados Unidos esto pues claramente podría reforzar la postura de algunos países del hemisferio en relación con China y Taiwán, que para mí es uno de los temas relevantes digamos que la agenda de aquí en los próximos años, y pues digamos que obviamente la postura también de Estados Unidos va más allá de la conferencia de Múnich también el refuerzo de AUKUS o el QUAD que son dos, otras dos organizaciones de seguridad que ha estado animando eh, apoyando a Estados Unidos para eh, rodear a China en, en este nuevo escenario y como decía anteriormente tomando la, la frase de este eh, pues, militar eh, alemán eh, de inteligencia pues Rusia es una tormenta, China hace cambio climático y creo que hacia allá va hacia, hacia allá va esta postura, esta, esta conferencia pues no es vinculante pero sí nos va a resultar eh, dándonos derroteros de lo que se viene y César y, y Radio Escucha también hay otro elemento que me parece relevante. Eh, el verano en Madrid, por ejemplo, fue el último, el último concepto de seguridad que sacó la OTAN, en donde por primera vez incluyó a China.
0: Sí, ya, y es, ya eso, fue expreso. ¿no? Exacto, ¿no? expreso. Amenaza para el bloque Correcto. de la OTAN. Que, bueno, yo sé que el mundo está globalizado y que con los misiles intercontinentales, inter obviamente es, es mucho más pequeño, pero suena un poco raro que la organización del Tratado del Atlántico Norte se preocupe por China. ¿no?
3: Sí, en, en efecto, pues eh, no, no es raro porque claramente aquí estamos en una puja de, de una hegemonía ¿no? una hegemonía que se ha caracterizado por la globalización financiera y que pues ha tenido el centro, el epicentro del liderazgo ha sido el Wall Street con Washington eh, y que obviamente esa hegemonía que duró desde 1980 y que se empezó a resquebrajar en el año 2008 con la crisis financiera y la emergencia de las potencias emergentes pues se ha ido agudizando y ese resquebrajamiento se ha materializado más con la pandemia la crisis de los containers y luego venimos con la guerra eh, ruso-ucraniana y es que eh, César yo creo que realmente el nombre de esta conferencia es, es bastante disiente y es que yo creo que el 2022 se materializó en la ruina eh, y es en parte la catástrofe y esto lo ha manifestado Putin de la de, de 1991 y mira César eh, Radio Escuchas lo curioso eh, coincidencia no sé pero simbólicamente el 2022 también fue testigo del fallecimiento de algunas figuras clave relacionadas con los documentos que disolvieron la Unión Soviética es decir la primera exactamente entonces el 2022 no fue solamente la guerra la invasión rusa a Ucrania, sino también, por ejemplo, Leonid Krafchuk de Ucrania, Staliznav Chukensvich de Bielorrusia, Yelstein.
0: Solo por de colegas, no te va a
3: no te va Tranquilo. A pedir que repitas no, ejércitos. claramente no, porque no sé ruso. Pero lo que quiero decir es que la mayoría o los líderes que firmaron la, la, firmaron la disolución de la Unión Soviética de Ucrania, Bielorrusia y Ucrania fallecieron también en el año 2022. Entonces también no es solamente el, el rompimiento de una estructura de seguridad que se, se estaba elaborando desde los años 70 en los años 90 con las, con las órdenes de París sino también que hizo un mensaje coincidencialmente de la ruptura de estas ordenanzas que, que perduraron durante la Guerra Fría y que hoy entramos en una nueva era.
0: Bien, bueno, pues creo que con esto nos queda muy claro el contexto y los posibles resultados de esta conferencia de Múnich. Vamos al segundo segmento en donde vamos a hablar tema central que va a ocupar a los asistentes a la conferencia de Múnich. Bien, en el primer segmento estuvimos hablando de la conferencia de Múnich, la importancia que tiene, qué se puede esperar como resultado de su realización este año, y no sé si las personas que nos oyen notaron que yo hice el esfuerzo porque nuestros invitados todavía no hablaran eh, pro en profundidad sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, porque precisamente ese es el tema que vamos a tratar en este segundo segmento. Entonces, empecemos con Angie. Angie, ¿esta guerra de Ucrania y Rusia tiene un fin a la vista?, ¿Puede que lo, el resultado de la, de la conferencia de Múnich, digamos el empujón que se le dé al apoyo a, a Ucrania, pueda ser un elemento que lleve al comienzo del fin de esta guerra o eso está todavía lejano?
1: Yo creo que el fin de la guerra está lejano. De hecho, cuando la guerra inicia, el cálculo de Putin era que iba a durar aproximadamente dos semanas y iba a ser una cosa rápida, pero además de eso muchos analistas pensaron que sería cuestión de meses ahora. Nos ha quedado claro en diferentes escenarios donde Putin abiertamente ha manifestado su postura de no moverse un milímetro hacia, digamos, no tener ningún retroceso. De manera que lo que se espera es que a propósito de, de, del término del invierno europeo, pues muy seguramente habrá un mayor avance por parte del ejército ruso. Porque además aquí lo que está de manifiesto es un poco la intención de Rusia de no permitir la existencia de Ucrania, que ya no es solamente algunos territorios, eh, fronterizos sino que ya estamos hablando de, de la existencia de, todo, de, de un estado que, pues, que hace parte o ha hecho parte históricamente de la zona de influencia de Rusia, eh, particularmente de la Unión Soviética ¿no? entonces yo creo que difícilmente llegaremos a negociaciones además porque a Ucrania tampoco le interesa perder un milímetro de su territorio y por supuesto a Europa y a Estados Unidos tampoco les interesa que haya ningún avance por parte de Rusia hacia su zona de influencia. Entonces, veo muy difícil una negociación en este escenario.
0: Bueno, Oscar, pero si uno va a este laboratorio inmenso que es eh, la historia para el estudio de relaciones internacionales, pues uno ve que las negociaciones normalmente se dan cuando no hay una victoria militar clara. Es decir, cuando hay una victoria militar clara, hay unas capitulaciones y unos términos de rendición y eso es todo lo que uno podría llamar muy, entre comillas, negociaciones. Pero en este caso, como lo está diciendo Angie, la guerra parece un poco empantanada, parece que se hubiera llevado a una especie de tablas, eso podría tal vez crear un, un ambiente propicio para la negociación o todavía estamos lejos de eso y tal vez los cálculos que se hacen de lado a lado es que se puede lograr una victoria militar contundente.
2: Pues César, yo, yo sigo viendo la idea de la negociación todavía muy remota. A mí me preocupa que esta guerra todavía puede alargarse mucho. Eh, pues Si vamos a otras guerras europeas, eh, hasta ahora vamos en un año de algo que puede ser mucho más extenso. Además porque pensamos, tendemos a pensar siempre en, en la fase más eh, regular o convencional de la guerra, eh, digamos, la, la guerra que realizan los ejércitos regulares, Rusia formalmente versus Ucrania formalmente, pero la verdad es que los grupos rebeldes, armados, insurgentes terroristas, llámen, llámenlos como quieran que realizan guerra irregular ya han estado desde ahí desde, desde la invasión de 2014 desde todo lo que pasó en Crimea, en fin ya han estado allí, entonces digamos que uno podría pensar, claro, llevamos un año de guerra pero eso, estamos hablando de guerra regular mientras que guerra irregular la gente de Luhansk y Donetsk no ha vivido en paz desde hace ya muchos años, entonces esas mismas características nos dicen a nosotros que la guerra puede seguir continuando bastante tiempo como lo dice muy bien Angie, se acaba en este momento el invierno, vamos a ver una ofensiva rusa y la ofensiva rusa realmente tampoco ha sido decisiva como pensamos al principio que iba a ser, pero la respuesta ucraniana pues sí ha, ha logrado defender alguna, algunos territorios y demás, pero no es tampoco decisiva en el sentido de podemos sacar a Rusia corriendo del territorio y los incentivos para la negociación pues todavía no están y es que Ucrania qué va a negociar en una mesa de estas es decir, Ucrania no puede decir está bien yo te entrego Crimea y pedacitos de Luján Sionés y tú te vas de mi territorio para Ucrania la negociación es se va a Rusia y punto, entonces cuando uno piensa en eso uno dice cuáles son los incentivos para que esta gente se sienta tal vez Moscú al final va a necesitar mucho más la negociación que Ucrania pero yo veo esto todavía muy remoto de acuerdo con Angie vienen unas nuevas campañas, el frente puede estar quieto durante mucho tiempo, eh, puede estar trabado durante mucho tiempo y los grupos de resistencia de lado y lado pueden estar ahí luchando décadas, como las guerras irregulares nos han mostrado en otras latitudes.
0: Manuel, ¿tú concuerdas con allí y con Oscar? ¿Estamos frente a un escenario en el que la guerra se puede prolongar? ¿No hay todavía incentivos, como nos explicaban ellos dos, ni para los ucranianos, ni para los rusos, ni para los que están apoyando a los ucranianos de presionar una negociación, una salida negociada de esta guerra? Sí, yo concuerdo con
3: ambos eh, por varias razones. La primera de ellas es que esta guerra... ¿Ambos bandos, Rusia y Ucrania, ven como una guerra existencial para, para ambos? y luego como decían, eh, pues digamos que ninguno de ellos tiene una, una posición clara de negociar también, pues digamos que hay que mirar eh, Ucrania presentó un plan de 10 puntos de paz que incluye pues la restauración de toda la integridad territorial de Ucrania eh, en este pues plantean que se le den las fronteras de 1991 es decir, eh, Ucrania en 2014 había perdido aproximadamente el 18% de su territorio y eso pues claramente Rusia no lo va a hacer por el contrario Rusia lo que va a apuntarle en esta guerra, y yo estoy de acuerdo con con, con las anteriores intervenciones es que claramente pasamos de una guerra caliente a una guerra prolongada, de una intensidad baja, eh, en la que... Putin lo que va a procurar es consolidar el territorio ganado, con lo que dio supuestamente esas encuestas y referéndum donde los, de, 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 la región de Lugansk pues, querían pertenecer a Rusia y creo yo que la, el punto es consolidar esa zona. Ahora, este tema pues, yo preparando el programa del día de hoy eh, César, pues digamos que como lo decían Angie, cierto, cuando han, de hecho me entrevistaron en varios medios y yo decía, no, no creo que Rusia vaya a invadir e invadió, pues, pues claramente uno no tiene una bola de cristal, pero de creo que sí debemos de tener en cuenta unas ciertas variables de lo que se venga a tener en cuenta hoy y para a hablar de estos temas a qué se viene, teniendo claro que no somos brujos, pero el primer tema que, que creo que va a estar en la agenda es el nivel de apoyo militar de los aliados a Ucrania, se va a mantener se va a reducir, hemos visto que en diciembre Estados Unidos amplió a 40 mil millones de dólares el apoyo, lo que decía anteriormente, Alemania le ofreció los Leopard 2 también y permitió que Polonia le paseara, creo que el segundo elemento a tener en cuenta son los logros tácticos operacionales de Ucrania dentro del área de combate activo, creo que es el segundo la segunda variable, qué tan eficientes sean esas operaciones y los movimientos tácticos el tercero, que es muy importante también acá, porque es el estado de los recursos disponibles para el, para el sector militar y defensa ucraniano, acá también se hablaba mucho, uy no, Ucrania va a recibir un montón de armas eh, bueno, listo, de última tecnología, cuántos saben operarlos, cuánto se demora la capacitación de los soldados en terreno para poder eso, entonces el estado de los recursos disponibles, pero además eh, la capacitación el ter la tercera, cuarta, creo que variable que tengo yo en cuenta que pensando para acá fue la capacidad militar rusa para mantener su estrategia de desgaste porque esa es la postura de Rusia y ya creo que ahí hay otros elementos y temas que, que yo coincido también con allí en el sentido de con Oscar es que también no solamente a Rusia no le interesa terminar la guerra ni a Ucrania sino también a Europa y a Estados Unidos no hay que olvidar Estados Unidos ha ganado con la venta de líquido al 40% con los precios más altos dos la, ha, ha podido fortalecer su sector eh, digamos armamentístico lo ha podido digamos que meterle fuerza, inclusive César en Alemania, hay una discusión cuando, cuando Olaf Scholz autorizó esto, muchas de las compañías hoy militares en el mundo están presionando a los gobiernos para que vendan más armas pero no solamente porque eso es una ganancia económica, sino porque es ahí donde pueden corroborar, comprobar que los avances te tecnológicos de estas empresas sí funcionan, entonces creo que aquí existe una ganancia bastante fuerte para, para todos y creo que no, no va a estar allí, por último creo que las dos últimas variables para saber cuál van a ser los escenarios de aquí para adelante, es el primero, el cambio de opinión pública al interior de Estados Unidos, ya venimos con algunas elecciones, republicanos, demócratas, eso va a ser un elemento fundamental y el segundo, y no menos importante, es la estabilización o desestabilización de los procesos sociopolíticos europeos y la, el auge de las extremas derechas que cada vez más ganan,
0: terreno en Estados Unidos y en Europa. Angie, pero dentro de esta lista que nos hace muy, muy detallada, Manuel, uno puede ver el vaso medio lleno medio vacío, es decir, varias de esas de esos elementos, de esos factores que él enumeró allí en su, en su listado, en su análisis darían la impresión de que sí hay incentivos para negociar, ¿no? Es decir, una guerra prolongada es una guerra de recursos, los recursos no son infinitos. Bueno, y, y todo el tema que nos dijo además del, del uso del armamento porque eso obviamente no es, no es, no es que se aprenda a manejar un, un tanque de guerra o un avión de combate en poco tiempo, obviamente antes estamos hablando de, unas, de unos aparatos muy sofisticados y muy complejos de, de, de lograr manejar, etcétera etcétera, realmente no estaría allí, no sé si estoy siendo un poco optimista o no sé, pero viendo el vaso medio lleno en el sentido de que precisamente por esas mismas razones sí hay incentivos para negociar, para llegar a una, a una, a un, a una resolución negociada de esta guerra
1: Bueno, yo creo que todo es lo contrario justamente todos los, los puntos que Manuel menciona de forma muy juiciosa lo que hacen es evidenciar que primero la guerra ha resultado en beneficio de muchas industrias, ¿cierto? Entonces eso también ha significado ganancias relativas para, para algunos estados como Estados Unidos, como en el, en el caso que nos mencionaba, el galo y cuado. Además de eso, normalmente la negociación se da cuando ya se llega a un punto tal de desgaste que empiezan a escasear los recursos, la logística empieza a tener por ejemplo problemas de abastecimiento, etc. y eso está lejos de suceder todavía, porque claro, efectivamente está el tema de que de, de, pueden haber muchas innovaciones desde el punto de vista militar, pero pues no se saben utilizar, digamos, los ucranianos no saben utilizar ciertas invenciones tecnológicas de Estados Unidos y, y de los miembros de la OTAN. Y justamente por eso es que Estados Unidos empieza a tomar esta... Esto, esto nos muestra un poco cuáles son las cosas que están empezando a escasear en la guerra, ¿no? Y hace es Estados Unidos diciéndole a los países latinoamericanos, venga, entrégeme las armas rusas porque es que los ucranianos sí saben usar esas armas. Claro. Eh, de aquí a que los entrenemos, se acaba el invierno, avanzan los rusos, pero eso no podemos confundirlo con la carencia de... De, de recursos y todavía hay bastante músculo de parte de, de, los, de los estados que se encuentran, ya sea directamente implicados en las hostilidades o que apoyen de forma indirecta con recursos, con armamento, todavía hay muchísimos recursos que van a alimentar esa guerra, entonces eso es lo que nos hace ver muy lejana la posibilidad de que haya una negociación, además porque como muy bien lo decía Manuel, esto aquí es un tema de, vital para los, para los dos estados, esto es un tema de, de integridad territorial, esto es un tema de que la guerra es lo que puede en riesgo es la existencia misma del Estado. Eh, sí, creo que a, quisiéramos ser un poco más optimistas, pero...
0: Pero dentro de este balance que hacen tanto Manuel como Angie y Oscar, pareciera que Europa no está metido, digamos, en el tema del, de, de, en, este, en este mirada económica sobre la guerra, porque finalmente la guerra, si le ha salido cara a alguien, es a Europa empezando por países eh, fronterizos de Ucrania, como pues que están muy cerca de fronterizos de Ucrania, como Polonia, por ejemplo es un, es un país que se ha visto, digamos, muy muy amenazado, tiene la amenaza y de hecho hace un, un, par, un par de meses hubo unos, eh, unos misiles y no estoy mal, ucranianos que cayeron en Polonia. Eh, bueno, Alemania obviamente ha sido uno de los grandes, de los grandes eh, afectados negativamente por, el, por todo lo que significó redirigir eh, su, sus fuentes de, de, de energía, bueno etcétera, etcétera. ¿Europa no tendría allí algún, alguna voz que llamara por la negociación precisamente por razones económicas de las que nos están hablando Manuel y
2: Angie? Pues digamos que la, 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 la guerra sí ha sido muy costosa para los europeos, eh, no, no solamente por las economías en sí mismas, sino por toda la inversión en, en el material bélico, toda esta discusión de los tanques, en fin. Pero es que para Europa puede ser más costoso aún que Ucrania pierda la guerra. Eh, y ese es un costo que Europa no se puede permitir bajo las condiciones actuales del sistema internacional si Ucrania gana la guerra y se toma ciertas provincias entonces Polonia se siente amenazada Lituania, Letonia, Estonia se sienten amenazadas, Finlandia se siente amenazadas y ahí viene todo el miedo, eh, todo el temor que nos ha llevado a nosotros a guerras sistémicas anteriores en el siglo XX, incluso antes, entonces sí es cierto, los europeos podrían tener un incentivo económico para decir miren, los, los recursos ya están desgastados por favor sentémonos a hablar de alguna forma, etcétera Coincido con Anjin que ese momento todavía no está, eh, es decir todavía hay recursos para seguir sosteniendo la guerra. Miren que hasta ahora estamos discutiendo la cuestión de los tanques en Londres, el presidente Zelensky estuvo solicitando de forma urgente los aviones de combate ni siquiera hemos allá, llegado allá y aún está esa ficha todavía en la mesa entonces digamos que recursos puede haber las economías sí están pasando por un mal momento puede ser duro, les puede afectar más, pero pero voluntad y recursos hay todavía. Y reitero, para para Europa es mucho más costoso perder la guerra que Ucrania pierda la guerra e invertir este tipo de recursos en la en la defensa ucraniana.
3: Claro, Manuel. Sí, yo creo que adicional a todo lo que hemos mencionado anteriormente, me gusta traer a colación a Kalevi Holsti, quien hace un estudio de ocho, digamos, hace un estudio de cinco guerras, cinco tratados de paz, la guerra de los 30 años que se terminó con el Westfalia 48, 1648, las guerras de Luis XIV, la que terminó en el Utrecht 1713 las napoleónicas que termina en mi, con, el, con el tratado de 1815 de Viena, la primera guerra de Tratado de Versalles 19 y la de 45 con la de San Francisco y este estudio de Holsti y yo por eso digo no solamente es un tema coyuntural donde para ambos países la guerra es existencial yo creo que aquí tampoco Europa quiere acabar la guerra en la medida que pues digamos que aquí lo que le ha salido caro no solamente a los europeos porque todas esas armas Ucrania las va a pagar esto, ¿no? o sea esto no es la, 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 la arma de caridad y que le va a dar, no, 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 eso después lo pagan, eso pues refuerza también las industrias armamentistas, arma, de armas de, de Europa, eso también, eh, digamos, que aceita ese sector en, en, eh, europeo, pero yo tampoco creo que haber un acuerdo de paz porque en el sistema en términos estructurales, viéndoles de un enfoque estructural, falta una asimilación, digamos, Holstein dice que para que haya un acuerdo de paz, una estabilidad de paz, se requieren ocho puntos, no va a centrar en todos, pero quiero, digamos, que dos o tres mencionar, la asimilación los estados dentro del sistema no no ven grandes ventajas para mantener la paz. Por el contrario, como estamos en medio de una crisis, yo lo he mencionado en diferentes partes, creo que el sistema internacional tiene cuatro crisis. Una crisis de liderazgo, Estados Unidos una competencia con China, una crisis institucional, las, las instituciones que eran de 45 eh, están muy viejas, eh, hay que hacer un giro coperniciano 2.0 para tratar los, los, los problemas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha podido resolver ningún o ha ayudado a resolver algún problema. Eh, una crisis económica que se agudiza con la inflación, que también profundiza la pandemia y una crisis sociopolítica. Porque que las sociedades no creen en, en, sus, en sus líderes políticos, entonces esa asimilación no existe, no existe un consenso no hay no hay un consenso que es el segundo punto de rol, sino un consenso sobre la guerra eh, y el tercero es que no existen procedimientos claros de resolución de conflicto, esos tres elementos han, han llevado que son estructurales, también a que los países no vean una resolución de paz algo eh, posible hoy a estas cuatro crisis que las he mencionado hay tres procesos, eh, César y colegas muy importantes desde mi perspectiva que están en el marco de eso y que también van a jugar un papel clave, ahorita eh, que hablábamos de África y América Latina, el primero es un proceso ecológico, el segundo un proceso digital y un tercero un proceso socioproductivo tres procesos en medio de una crisis estructural que realmente yo tampoco veo posible una negociación no solamente porque para ambos países es un problema existencial sino también la hegemonía viéndolo como un concepto de ordenanza estructural tampoco está dando garantías para que los países puedan estar confiados y vean allí en esas instituciones
0: una garantía y apuesta a paz. Pero este marco muy macro que nos da Manuel digamos de, 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 desde su punto de vista son todas estas tendencias que se están dando todos estos factores que, se, que están confluyendo eh, de manera simultánea digamos en el sistema internacional lo llevarían a uno a preguntarse Angie, estamos frente a una nueva guerra, este es un tipo nuevo de guerra o en realidad es la reedición de las guerras, no sé, un, un poco decimonónicas o de comienzos del siglo XX en Europa en la que los imperios simplemente invadían al vecino y, y no había mayor problema estamos frente a una nueva guerra y a una nueva era del sistema internacional, lo estamos reeditando recalentando allí, estamos haciendo un refrito de lo que ya hemos visto antes en las relaciones internacionales, sobre todo en Europa
1: Bueno, hay que tener en cuenta un, un aspecto clave dentro del análisis de las relaciones internacionales y es que la historia es cíclica y eventualmente tendremos escenarios que se parecen a escenarios anteriores, obviamente aquí tenemos ciertas dinámicas que son herencia de la guerra fría, por supuesto el tema de los bloques, no, un poco el tema de las zonas de influencia y demás, pero aquí está frente a un tipo de conflicto completamente distinto entre otras cosas porque si nos ubicamos por ejemplo en la, en la lógica de generaciones de la guerra, aquí estamos frente a un tipo de, de una generación de guerra completamente distinta, las guerras de quinta generación ya no se dan solamente en el marco de digamos de las confrontaciones militares las hostilidades las, confr las confrontaciones directas aquí estamos hablando de que existen muchos otros medios que aún no se agotan eh, y recordemos que los por ejemplo los rusos son, son los, los dueños de la guerra híbrida, no y de alguna manera entonces ahí se espera que haya, por ejemplo, y ya lo hemos visto en varios momentos de la guerra, hemos visto temas por ejemplo de ciberataques este es, este es el tipo de, de escenarios en los cuales se están desarrollando las guerras contemporáneas eh, el tema, lo que hablábamos ahorita al inicio, los globos eh, chinos no eh, y entonces estas formas de espionaje supremamente eh, evolucionadas que nos llevan a desarrollar la guerra desde múltiples frentes. Y la preocupación que siempre ha estado allí, latente, que bueno, no sabemos si en algún momento se vaya a activar el botón nuclear o no, pero esa es una preocupación constante, porque, digamos, la mayoría de países que están implicados directa o indirectamente en esta guerra tienen capacidades nucleares. Y hay otros que eventualmente las están desarrollando y que están entendiendo la importancia de volver a reactivar centrales nucleares, no algo que no veíamos desde de hacía décadas, Europa ha tenido que reactivar muchas de las centrales nucleares que ya no estaban en funcionamiento entonces tenemos como la, como que la confluencia de un montón de situaciones que al final nos ponen de cara a vamos hacia el desarrollo de una guerra sistémica o, o, o lo que están haciendo las potencias un poco es tratar de frenar el avance hacia esa guerra sistémica y, y creo que estamos llegando a un punto de no retorno y esa es la gran preocupación ¿no?
0: Sí, Oscar, tú concuerdas con Angie estamos en una, simplemente digamos en un, en un eh, funcionamiento cíclico en el, en el funcionamiento cíclico que caracteriza las relaciones internacionales y el mundo o esta guerra tiene unos elementos lo suficientemente novedosos desde el punto de vista político, no, no tanto tecnológico quiero decir, en todas las guerras siempre ha habido grandes avances tecnológicos pero desde el punto de vista de, de política de, de cómo se configuran los bandos de, de cómo se ha desarrollado la guerra estamos frente a una guerra que podría ser novedosa o más bien un, una guerra que ya hemos visto antes lamentablemente y trágica la, seguimos, la volvemos a ver ahora
2: César, yo creo que es más eh, otra guerra parecida a las que hemos visto anteriormente eh, la idea de esta guerra es novedosa es completamente diferente a las anteriores no estoy muy de acuerdo en verlo de esa forma, las guerras son las guerras se luchan por actores políticos, el objetivo en últimas es político también lo decía eh, el famoso teórico de la guerra, eh, Kavon Clausewitz. lo que cambia son las formas de hacer la guerra eso sí varía, ahí es donde encontramos la novedad, ahí es donde encontramos los sistemas autónomos de armas, donde encontramos los drones, donde encontramos la, la lucha de la información, eso sí cambia, eso sí evoluciona, y eso depende del contexto, por supuesto, y estamos en una, en una sociedad donde la alta interconectividad, donde lo digital, donde la información es parte esencial de la sociedad, por lo tanto es parte esencial de la guerra también, pero en el ejercicio de la guerra, en el concepto de lo que es la guerra, en los actores de la guerra, yo no veo grandes novedades, aquí hay guerra regular, hay guerra irregular, hay guerra jugada por unos estados, por intereses geopolíticos, hay guerras jugadas por actores irregulares, grupos rebeldes, etcétera, también muy en la vía de esos, de esos objetivos geopolíticos, otros en la defensa de su territorio, pero sí utilizando otras tecnologías, otros instrumentos nuevos que seguramente veremos también a futuro evolucionar.
0: Solamente con un ánimo anecdótico, dos detallitos ya para darle fin a este segmento y nos vamos al siguiente de las recomendaciones, dos detallitos que, que mientras ustedes hablaban se me vinieron a la memoria, uno de los, de los puntos más débiles que tuvo el ejército ruso hace unos meses cuando comenzó la guerra, es que sus comunicaciones eran radiales, ¿recuerdan? Ni siquiera eran digitales, no estaban encriptadas, eran señal de radio, se sentía o no como en los años 50 o 60 del siglo XX. Y dos, creo que hace un pa una semana o dos semanas Vladimir Putin decía obviamente con mucha con mucho cinismo y con mucha um, ironía, que una vez más los tanques Leopard amenazaban Rusia. Entonces, fíjense como, a pesar de que obviamente estamos hablando de muchos eh, elementos nuevos, como el uso de drones militares eh, en esta guerra eh, también hay algunas vueltas al pasado que no pasan de ser anecdóticas yo sé pero que son por lo menos interesantes muchas gracias por esta parte y ya vamos a las recomendaciones de coordenadas mundiales la recomendación bibliográfica de coordenadas mundiales bueno Angie tú qué le recomendarías a la gente que quiere entender mejor el significado la importancia de esta conferencia de seguridad de Múnich o que quieren entender mejor la, la guerra entre Ucrania y Rusia, que pueden leer, que pueden ver, que pueden consultar. Tienes el micrófono fuera de... Ahí.
1: Bueno, yo creo que la única forma de entender este conflicto en todas sus dimensiones es retrocediendo un poco en la historia entender cuáles son los intereses eh, vitales de cada una de las partes del conflicto, sabemos que por ejemplo Rusia es, eh, es un país que históricamente ha tenido eh, tendencias eh, digamos imperialistas cierto, entonces eso también explica un poco el por qué Rusia se lanza a, a esta guerra que, que probablemente eh, esperaba unos resultados distintos, también es entender un poco cómo se da la configuración de estos poderes y también en el marco de todo lo que desde el punto de vista teórico hemos traído a colación, ¿no? leer un poco acerca de la configuración de poderes en el sistema, un poco las lógicas de las guerras que como dice Oscar, los modos cambian pero finalmente pues las razones que llevan a los estados a, a, a meterse en, en una guerra pues siguen siendo las mismas de toda la vida, ¿no? que es un poco el tema de la supervivencia del estado y eh, también la, la forma en que evolucionan las guerras y demás, yo creo que es un poco combinar historia con teoría teoría de las guerras, de las relaciones internacionales, esa es como la forma en que uno puede entender a plenitud esta, esta guerra que tiene tantas aristas y que tiene tantas razones históricas, porque esta guerra es producto de muchas construcciones históricas que vienen, no solo desde el siglo XX, incluso desde antes.
0: Y Oscar, ¿cuál sería tu recomendación para la gente que quiera entender mejor esto que está sucediendo?
2: Eh, César, a mí me gusta mucho un libro que siempre recomiendo eh, y qué pena lo digo en inglés, no estoy seguro si, si existe la la traducción si se consigue en español, se llama Another Bloody Century, otro siglo sangriento, de Colin Gray. Colin Gray es, eh, diría yo, el mejor tratadista actual de los estudios estratégicos que está vivo. El libro puede ser un poco viejo, es de 2005, pero es la explicación perfecta que uno necesita entender, sobre todo con tu última pregunta, César, de, de cómo entendemos esto, si es una guerra nueva, si es una guerra antigua, si, o sea, desde, la, desde la perspectiva más clausewitziana, entender el fenómeno de guerra como tal. Creo que es el mejor libro que nos permite a nosotros entender esto, y él, desde del 2005 ya hablaba de esta guerra inminente entre Ucrania y Rusia, y ojo porque incluye ahí también la cuestión de Taiwán y otra serie de capítulos, eh, entonces creo que este libro en todos sus capítulos nos ayuda muy bien a entender todo lo que está pasando hoy en día.
0: Muchas
3: gracias Omar, y la tuya Manuel, ¿cuál sería? Eh, bueno, yo tengo dos, una como para entender esto no le da muchas explicaciones, también es importante entender que quien lo produce está en Netflix, Winter on Fire, Ukraine's Fight for the Freedom, es un documental que nace en 2015 y muestra la la agudeza de este primer conflicto que nace en 2014 y que eh, es el ante, la antesala de lo que estamos viendo desde el año pasado, Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom, está en Netflix, y el segundo ya es un poquito más de sentarse a leer, de encontrar para también entender la actuar de, de Rusia son dos autores, uno Sergei Primakov que es la doctrina Primakov, que es la que establece parte de la visión de Rusia en el mundo, y otro que ya no es asesor de Vladimir Putin, pero lo fue de uh, Alexander Dugin, que también también fue un asesor y que también ha creado el concepto del pana Asia, del panaeslavismo y de la nueva proyección geopolítica de Rusia hacia el mundo. Entonces, tres eh, damos recomendaciones con esos dos autores.
0: Muchas gracias, Amar. Bueno, en un momento en el que toda la humanidad está amenazada por el, la crisis climática en el que acabamos de salir, tal vez, de la pandemia más fuerte que hemos vivido, que hemos enfrentado en un siglo, etcétera. De inflación, de crisis económica, etcétera, etcétera, etcétera. Volvemos a hablar de guerra como el tema central de las relaciones internacionales. Lamentablemente, no hemos superado ese tema y seguramente los invitaremos para hablar nuevamente de este tema de la guerra en las relaciones internacionales. Angie Arenas, mil gracias por habernos acompañado hoy en este episodio de Coordenadas Mundiales.
1: A ustedes, muchas gracias por el espacio.
0: Oscar Palma, y también muchas, muchas gracias Gracias por habernos acompañado y habernos ayudado a entender un poco el tema de la seguridad y la
2: guerra. No, a ustedes César por la invitación y un abrazo a Angie
0: y Manuel Y a nuestro analista de base aquí en Coordenadas Mundiales que siempre además nos trae datos eh, numéricos y cuantitativos y siempre nos, nos, nos ayuda obviamente con esto a dar contexto y entender un poco mejor lo que está pasando Manuel Reyran, gracias por habernos acompañado hoy
3: A ti César, muchísimas gracias por la invitación y también gracias por el espacio y compartir ideas a Oscar y Angie eh, que fue bastante fructífero este año. Y
0: hoy sí me acuerdo, casi siempre debo decirlo casi nunca me acuerdo muchas gracias a nuestro productor Rafael Piñeros, que es el que arma estos temas con estos invitados y nos va dando las, las pautas de lo que vamos a hablar aquí. Entonces, a Rafael Piñeros, muchas gracias. Y a nuestro, eh, a nuestro técnico de audio, que nos ayuda con la grabación y la edición aquí, que es la pieza clave en este tema de la producción y la postproducción, don Javier Villamil. Y, por supuesto, a todas las personas que oyen Coordenadas Mundiales, muchas, muchas gracias. Gracias.